0: Si uno deja de creer, esa es la mejor forma de que no haya ningún cambio. Para que un cambio se produzca hay que creer que es posible. Y por eso parte del trabajo de quien hacemos buena política es de poder generar esperanza. Para que la gente crea. Y en la medida en que creamos se crean las condiciones para que los cambios se den. Por eso para mí es importantísimo el tema de, la, de, de ser capaz de generar esperanza. Porque sin, sin, sin esperanza, ¿hacia dónde vamos? Hacia ninguna parte.
1: Hola amigos y amigas que nos escuchan. En este episodio conversamos con José Horacio Rodríguez, político, activista y diputado de la Circunscripción 1 del Distrito Nacional de Santo Domingo por el partido Alianza País.
0: Hola, yo soy José Horacio y estás escuchando Gente Brava.
1: Muchísimas gracias, José Horacio, por recibirnos en tu casa en el día de hoy. Estamos muy emocionados por estar aquí.
0: Bueno, eh, bienvenidos. Yo me siento contento. Es la primera vez que doy una entrevista en mi casa. así que
1: <ríe> Nos sentimos muy afortunados por eso.
0: Sobre todo presencial, porque eh, por Zoom sí me ha tocado. Pero... Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, José Horacio, a un año de gestión has expresado que han sido uno, unos meses bastante intensos, pero que te ha pasado rápido. ¿Lo has disfrutado?
0: Sí, claro que sí. Ojo, disfrutado no quiere decir que todo haya sido divertido, Claro. pero me lo he disfrutado muchísimo. Esto era un sueño en algún momento de mi vida y, y ahora es una realidad y uno tiene que, lo que costó tanto trabajo, tanto uh -huh. esfuerzo y tanta lucha, valorarlo. Y yo lo, lo valoro muchísimo, lo aprecio, disfruto mi trabajo, me apasiona eh, lo que hago. Y claro, que lo disfruto no quiere decir que no hayan habido días difíciles, claro. eh, que, que puedan ser muy frustrantes.
1: ¿Cuáles retos o podrías mencionar de esta nueva etapa como representante?
0: Bueno, hay muchísimo aprendizaje todos los días y son retos de que... La, la vida me cambió a mí de alguna manera porque en poco tiempo, en cuestión de meses, yo tenía una responsabilidad uh -huh. que hace que las cosas que yo hagan puedan ser noticia uh -huh. y eso a veces uno siente como una pequeña presión. Y el hecho de que, de que uno sabe que de donde uno se mueva, la gente puede saber quién uno es. Y te digo, lo que haga un diputado, cualquier cosa que haga puede salir en la prensa. Eh, es, a mí me chocaba, por ejemplo, que yo pusiera un tuit y de repente un periódico lo agarraba y era un titular. Sí. Y eso son cosas que a, a mí me llamaba la atención. Y yo le decía a mi equipo con el que yo he venido trabajando ya de hace un par de años eh, en política, como, wow, esto cambió. Eso, eso hace que tú tengas que ca calcular mejor o reflexionar mejor uh -huh. cada cosa que uno hace y cada cosa que uno dice porque uno sabe que puede tener un impacto mayor, ya sea para bien o para mal
1: claro, 17 mil votantes más o menos, y eres el diputado mejor valorado, ¿no te da eh, miedo decepcionar a algunos votantes?
0: sí, lo he sentido, eh, pero también yo creo que es imposible de que no decepcionar a nadie uno es humano, uno tiene virtudes y uno tiene defectos yo lo que Entiendo que tengo que siempre conservar y mantener mi esencia, que me trajo hasta aquí y que me ha acompañado siempre. Seguir viendo la política como lo que yo entiendo que es una herramienta para luchar por el bien común, por alcanzar tener una sociedad con más derechos, derechos garantizados, con servicios públicos de calidad, que nos proteja, que nos cuide, un Estado que esté ahí. Y que además cree las condiciones para tener un país que genere riquezas, ese es como mi enfoque diario. Eh, salirme de ahí, yo sé que no es un riesgo porque uh -huh. eh, así es como yo veo la política y está muy vinculado a quién yo soy. Pero miedo a decepcionar sí lo he sentido en algún momento y por eso para mí es muy importante uno mantenerse como conectado con la gente alrededor de uno. Y, y consciente de que al final, no es verdad que si uno tiene una carrera, uno va a pasar sin haber cometido nunca ningún error. Claro. Eh, yo lo que espero es que cuando, cuando lo haga, ser capaz de, de verlo y reconocerlo y, y tratar de enmendarlo.
1: Y hablabas de vivir bajo la luz y la exposición pública. ¿Cómo te mantienes conectado con tu esencia? Como decías, uh -huh. ¿cómo se mantiene José Horacio siendo José Horacio a pesar de que todos los ojos están puestos sobre ti?
0: Eso no cambia. Yo trato de cada cierto tiempo como desconectarme un poco, tomarme uh -huh. un break uh -huh. y hacer una pausa, hacer cosas que me gustan a mí. Que es algo que he ido aprendiendo en el camino porque al final cuando, cuando arranqué yo quería como estar en todo y decir que sí a todo y no desaprovechar ninguna oportunidad. Y me di cuenta de que uno pone como su vida de lado sí. y eso trae consecuencias que luego uno en el camino se da cuenta aparte yo tengo que encontrar un equilibrio uh -huh. yo tengo que encontrar un equilibrio para poder dedicarme a esto que me gusta que lo disfruto que me apasiona pero que, que no es lo único en la vida y que uh -huh. también tengo que encontrar un equilibrio para sacar tiempo para mí uh -huh. para, para mi familia para las cosas que me gustan porque la vida es una y si no se va <risa> y entonces este año ha sido como un poco ese proceso de búsqueda y de encontrar ese equilibrio
1: eh, la verdad es que las personas que hacemos lo que nos gusta me siento identificada eh, tenemos esa maldición si le podemos poner un nombre de que no sabemos separar tanto la vida personal de la vida profesional porque uh -huh. va como muy como integral todo entonces siempre tú en trabajo pero siempre tú estás en la parte personal porque lo estás haciendo como con todo lo que tienes Así mismo definitivamente es. cómo fue la pandemia para ti un año interesante me imagino que entrando al congreso pero también a nivel personal? ¿cómo, ¿Cómo te fue? ¿Cómo te trató?
0: Mira, por un lado, yo, yo no he sido muy de la calle. Uh -huh. A mí no me molesta. Por ejemplo, yo siempre, de, yo, me, me, desde siempre, a mí me relajaban en el colegio. de que, que yo me acuesto con la gallina porque si había una fiesta <risas> o lo que sea, yo a las 12, bueno, señora, me iba despidiendo <risas> y me voy para mi casa porque no soy, de que... Algún día no lo puedo hacer y lo he hecho, pero di que de, 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 Corona está muy tarde y eso. Entonces, de alguna manera, yo hasta como que decía, ¡ay, qué bueno! Hay que estar en su casa y yo no tengo problema claro. con eso. Pero obviamente, eh, uno vio restringida su libertad y eso también agobia. Pero, pero en el camino, bueno, como todo el mundo, con mucho miedo al principio... Pero a mí me agarró la pandemia en medio de la campaña y ha sido uno de los momentos más intensos de mi vida. Al principio eso me, me generó mucha ansiedad porque todo se paralizó y todos los planes que habían ya no aplicaban. Uh -huh. Entonces nosotros teníamos toda una planificación que ya era inútil y ya incluso aparte incluso del mensaje, del discurso, de las propuestas, tenían que ser adaptadas al nuevo contexto. Claro. Y eso nos, me generó mucha ansiedad, eh, algo de miedo, algo de frustración. Yo sentía como que, bueno, ya está todo perdido. Pero, pero, pero todo el mundo estaba igual. Entonces, al final, lo que es igual no es ventaja. Nosotros sí. retomamos, nos replanteamos todo el plan, la, la estrategia y de nuevo a las calles con, con algo de miedo, pero había que hacerlo. Y fueron, fueron meses muy intensos. Aprendimos a usar la virtualidad. Uh -huh. Y ya, ya en el Congreso se ha estado trabajando normal. Fíjate que el único momento en el que hubo una pausa... Fue como por ahí por mayo, junio, que hubo un brote, donde yo mismo estuve contagiado de COVID, y ahí al mismo tiempo, luego de mí, como 20 diputados más. Uf. Pero ahí se ha estado trabajando normal, como si no hubiera pandemia. Claro, todo el mundo con su mascarilla, tomando los cuidados del lugar, pero no, no, no ha habido pausa.
1: Que debo decir, creo que la única vez que has faltado al Congreso fue porque te dio COVID. Sí,
0: y mira, aquí donde estamos sentados, yo estaba el, ese día viendo la sesión, sentado en ese sofá, en la, en la televisión, viendo la sesión en vivo que no podía estar porque tenía COVID. Y luego de eso esa era mi primera semana con COVID y se suspendieron por dos semanas los trabajos legislativos porque ahí mismo bueno en esa sesión fue la famosa sesión donde un diputado en, media, en medio de la sesión Adiós, informó que tenía COVID, que tenía COVID. Ay, Dios fue Dios justamente Dios. ese día que yo estaba en mi casa ahí era que estaba el brote entonces luego de eso hubo dos semanas de pausa entonces eso hizo que como el, el, el trabajo del Congreso recesó claro. no tuviera que ausentarme más claro, veces entonces claro. solamente tuve esa única ausencia en más de 80 sesiones que en el primer año hubo en la Cámara
1: increíble el año 2020 también marcó como un momento bien interesante a nivel de sociedad porque nos vimos en la Plaza de la Bandera, eh, vimos una juventud mucho más comprometida, vimos un cambio de esquema político muy interesante, pero a pesar de que hay mayor conciencia, siento en las generaciones jóvenes una actitud como de toy chivo con los políticos, eh, como dicen aquí. Incluso he visto en entrevistas tuyas que te cuestionan mucho que si de verdad tú hiciste tu campaña con un financiamiento solamente de la gente y que no se lo creen. ¿Cómo ha sido tu respuesta y qué, qué opinión tienes sobre esa percepción todavía que a pesar de que estás comprometido con la buena política y de hacer las cosas bien y que el financiamiento de tu campaña fue de la gente, hay gente que como que no se lo cree?
0: Mira, yo prefiero que la gente sea escéptica de los políticos a que no le preste atención a lo que hacen. Yo lo que espero es que ese escepticismo no lo lleve a luego no ser vigilantes. Si ese escepticismo va acompañado de seguimiento, eso es importante. Cuando quienes hacemos política tenemos los ojos de la ciudadanía encima, se hacen mejor las cosas. Cuando no hay nadie prestando atención, ahí se abre la brecha y el espacio para que se hagan cosas que no, que no convienen a la gente. Por eso yo creo muy importante en esa ciudadanía activa, empoderada, vigilante, y por eso me encantó. Lo que pasó en la Plaza de la Bandera, mal que bien, fue por un momento triste, de luto, oscuro para la democracia, la suspensión de las elecciones. Pero cuando uno toca a fondo, a veces eso sirve para lo que hacía falta, que era un despertar. Uh -huh. Y hay una generación que, que ese fue su momento de despertar. Uh -huh. y, y para mí eso, eso fue fundamental porque... Si, si la gente no despertaba, hubiera seguido todo igual, pasando sin, una, sin ningún tipo de régimen de consecuencias. Yo creo que eso ayudó a iniciar un proceso de cambio que todavía no se ha dado, que tiene que continuar para profundizarse. Claro. Pero, pero mira la importancia de que la gente se, se empodere cuando sea necesario, tome las calles, las plazas, las consignas, hasta los centros comerciales. Y, y siempre yo me he encontrado gente que va a decir, no, yo no creo en políticos. En ninguno, son todos iguales. Pero yo pienso que con las acciones... Con nuestro accionar, sobre todo una nueva generación, la nuestra, que ha entrado a la política, tiene que tratar de desmontar esa idea. Porque esa idea negativa, desesperanzadora de que todos son iguales y de que yo no creo en nadie, uh -huh. le ha hecho mucho daño a la política porque ha alejado a mucha gente buena de la participación política, gente que podría aportar. Totalmente. Gente desinteresada, preparada que ha preferido sus aporte a la sociedad a hacerlo desde otro ámbito. Y al final, ¿quiénes salen ganando cuando la gente buena se aleja de la política? Uh -huh. Salen ganando quienes no quieren que ocurran los cambios, quienes le conviene que la sociedad esté tal cual como está hoy. Porque la única herramienta de cambio profundo y estructural en una sociedad es la política. Hay otras herramientas de cambio, pero cambios puntuales, específicos, pequeños. Pero cambios a gran escala, estructurales, sistémicos, se dan desde la política. Y cuando solo le dejamos la política a quienes no tienen principio a quienes no tienen valor a quienes no tienen formación es un círculo, un círculo vicioso porque uh -huh. entonces tú le dejas la política a esa mala gente y esa mala gente te da más elementos para que con su accionar nadie crea en la política claro. y entonces así la sociedad se mantiene igual nada cambia todo sigue, todo sigue igual por eso yo creo que es una estrategia que le ha funcionado bien a mucha gente y es una estrategia del neoliberalismo el de, el de criticar a la política y desacreditarla ¿para qué? para evitar los cambios uh -huh. Y, y yo creo que nosotros tenemos el reto ese, de, de, con nuestra conducta, con nuestro accionar, demostrar que sí se puede hacer buena política y ya está en la gente en asumirlo, en creerlo <ríe> o no.
1: <ríe> eh, yo creo que también se puede hacer política no solamente eh, optando por un cargo electivo, porque hay mucha gente que tiene el escepticismo, por ejemplo, y me siento identificada con hacer política partidaria, estar en un partido, luego pasar por una decepción, como he visto en generaciones pasadas. No sé, mucha gente se sentirá sí. de esa forma.
0: Sí, pero que, eh, para mí es un proceso como de mejora continua y constante. Mm. Eh, nunca vamos a llegar a un estado en el que diga de que ah, esta es la sociedad perfecta, ya todo funciona bien y todo está bien. No, las cosas pueden siempre estar mejor o pueden estar peor. Y eso va a depender de la gerencia y la gestión política en ese, de turno. Y si uno deja de creer, esa es la mejor forma de que no haya ningún cambio. Para que un cambio se produzca, hay que creer que es posible. Y por eso parte del trabajo de que hacemos buena política es de poder generar esperanza. Para que la gente crea. Y en la medida en que creamos, se crean las condiciones para que los cambios se den. Por eso para mí es importantísimo el tema de, la, de, de ser capaz de generar esperanza. Porque sin, sin esperanza, ¿hacia dónde vamos? Hacia ninguna parte. Pero sí han habido decepciones en el pasado y, de nuevo, podrán seguir habiendo en el futuro. Pero eso no quiere decir como que no, no, que no haya hacia dónde ir. Siempre, siempre habrá un camino.
1: Vienes de una herencia eh, de tus abuelos y abuelas, bueno, abuelos, eh, paterno y materno, eh, que lucharon por un ideal de democracia. Sin embargo, tus padres no incursionaron en política. O bueno, en política partidaria, tal vez, porque como decía anteriormente, se puede hacer sí. política de muchas formas. ¿Cuáles fueron tus referencias políticas si no tuviste a tus abuelos porque, bueno, no estaban vivos cuando tú eras eh, tal vez joven y tomaste esa decisión y tampoco, tampoco tuviste a tus padres como referencia?
0: Sí, yo tuve referentes políticos, pero como tú decías, la política no es solamente la política partidaria. Exacto. Eh, y ahorita cuando tú hablabas, yo pensaba, por ejemplo, participar en una junta de vecinos. Es una forma de hacer política porque tú estás bregando mm -hmm. soluciones a problemas colectivos de tu sector, de tu barrio, de tu comunidad, mm -hmm. desde la junta de vecinos, tal vez luchando por los espacios públicos, mm -hmm. por defender las aceras, por temas que son del, del vecindario que afectan a, al sector. Entonces, la seguridad del sector. Yo estuve en estos días en la Junta de Vecinos de San Jerónimo y ellos se ocupan de sí. eh, asegurarse del tema de la seguridad, que hay muchos atracos, que hay mucha mm -hmm. delincuencia, mm -hmm. del espacio público, de los espacios públicos, del mantenimiento de, de, del área verde, de la zona, que todo el mundo disfruta, para que los niños jueguen, para que haya iluminación. Claro. Todos esos son problemas que se gestionan desde lo colectivo y ellos no lo hacen desde un partido político. Ellos lo hacen desde una organización social, como lo es una Junta de Vecinos, pero los partidos políticos sirven específicamente para poder, es la forma que tiene la ciudadanía, de organizarse para ocupar las posiciones en el Estado de manera directa. Los demás espacios sirven para incidir. Por ejemplo, mi papá fue, hablando ya de mis raíces familiares, mi papá, por ejemplo, fue fundador en los años 90 del Movimiento Cívico Participación Ciudadana. Okay. Que, y él fue coordinador general en, en el año 2007, por ahí, de Participación Ciudadana y ha estado en varias ocasiones en su consejo ejecutivo. Y yo siempre lo veía como involucrarse en un tiempo totalmente voluntario, que él le dedicaba energía, esfuerzo, ¿para qué? Para luchar por la institucionalidad democrática, eh, por la justicia independiente, desde un espacio de sociedad civil, pero haciendo política. Lo que pasa que no es política partidista. Ellos, desde claro. participación ciudadana, no buscan ocupar posiciones en el Estado, sino incidir a ser, de alguna manera, veedores, fiscalizadores, eh, de que las cosas se hagan bien. Y, y esa es una forma de participación política que yo siempre vi presente en mi hogar. Uh -huh. Mi abuelo, por ejemplo, paterno, que le, le tocó vivir en una época de dictadura donde no se podía hacer política. Sí. O sea, a menos que era apoyar al gobierno de turno, pero la política es... Esa posibilidad de disentir y esa posibilidad de, en un contexto democrático con reglas de juego claras poder luchar por el poder de manera civilizada. Y no había la posibilidad de hacerlo porque había un único partido y no se podía crear otros. Y eh, le tocó irse al exilio y para que haya democracia, tratar de derrocar la dictadura desde fuera y ahí dio su vida. Eso marcó mi familia. Mi papá nació en el exilio en Venezuela de padres dominicanos. Y lo marcó porque quedó huérfano de seis años. Y eso fue una, de alguna manera una tragedia familiar. Y en, entender que lo hizo por la democracia, él perdió a su papá, por los derechos de todo el mundo, para que haya libertad, para que haya libertad de expresión, libertad de circulación, para que la gente pueda elegir a sus gobernantes. Eso hizo que de alguna manera nosotros, yo y mi semana siempre, apreciáramos, valoráramos la democracia como algo que hay que cuidar, que hay que proteger. Mi, mi abuelo dio su vida por ello. Mi abuelo materno, yo sí tuve la suerte de disfrutarlo él en la época de la dictadura también era un cabeza caliente y estuvo preso <risa> llegó a ser torturado en la 40 por suerte sobrevivió a la dictadura y, y yo sí pude disfrutarlo y también fue de los fundadores de Participación Ciudadana y de la Fundación Testimonio para mantener vivo el recuerdo de lucha contra la dictadura.
1: O sea que sí, sí hubo referencias. Aparte de esa herencia familiar, ¿hay alguna referencia de políticos, puede ser también fuera de este país, que te inspiren o que tú digas, tú sabes que me gusta cómo esa persona es accionar, eh, claro. me inspira?
0: Yo tengo un referente también familiar cercano, que fue la trayectoria legislativa de Minú, de claro. Minú Tavares Mirabal, porque, bueno, nosotros somos familia política. Ella estuvo casada con mi tío, y desde chiquito yo la veía en su accionar político y, y la admiraba. Siempre le daba mucho seguimiento mm. y la acompañaba. Yo recuerdo la primera vez que ella fue candidata a diputada en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Yo tenía 12, 12 años, 13 años. Y yo me acuerdo que a mí me gustaba ir con ella a los recorridos, <risa> a hacer campaña en los barrios. Y el día de las elecciones yo fui a votar con ella. Yo tenía 13 años. Wow. Y yo me acuerdo con ese día como hoy, en el 2002, José Horacio tenía 13 años, porque fue en mayo, pero te estaba cerca de cumplir 14, y yo hice un recorrido por todos los, no todos, muchos recintos electorales de, de la circunscripción número uno, y esa adrenalina del día de las elecciones, yo me acuerdo que a mí me encantaba, el día de las elecciones es un día para mí hermoso, porque todo el mundo vale igual. Sí. O sea, todo el mundo tiene el mismo poder, uh -huh. el mismo valor para decidir quién nos gobierna o quiénes no gobier nos gobiernan. Uh -huh. No importa que tú seas un frutero de la esquina o que tú seas un ejecutivo de un banco, tú tienes el mismo peso para decidir quiénes nos van a gobernar. Es. Ese día yo pienso que la, la igualdad como la pensaron ¿verdad? los creadores de, de estos sistemas democráticos es el día de su máxima expresión. No importa cuánto dinero tú tengas en una cuenta bancaria, tu voz vale igual y tu, y tu decisión uh -huh. que la del resto para decidir quiénes nos gobiernan. Y para mí eso es hermoso.
1: Y por eso fue una tragedia cuando se suspendieron, porque sí. fue como que un dolor hacia eso mismo que expresas. A ese valor. Uh -huh.
0: A ese valor de la democracia era algo que nunca había pasado. Pero sí, yo te puedo mencionar a Minú como referente. De hecho, yo incursiono en la política partidaria cuando ella decide formar un nuevo partido que se llama Opción Democrática. Sí. Y ahí yo me entro a la política partidaria, a fundar y a formar ese nuevo partido, recorriendo todo el país, buscando firmas, abriendo locales. Y así es como yo entro a la política partidaria, porque yo de antes venía movimientos sociales y, y algunos movimientos políticos, pero no partidos formalmente.
1: Volvamos al Congreso. <ríe> Llegas a la oficina 218 y qué sorpresa te encontraste que no te esperabas y que de verdad te quedó como, oh, ¿y esto? <ríe>
0: dentro del Congreso. Aunque para mí es un trabajo nuevo, yo conocía bastante de, de la función del Congreso. Bueno, como abogado, uh -huh. eh, uno conoce el proceso de formación de las leyes y además, como me gustaba siempre la política, yo le daba seguimiento a los congresos, no solamente de aquí, del mundo, de España, de Chile, en los mismos Estados Unidos, del trabajo que se hacen. Pero así como de sorpresa. O sea, siento como que de alguna manera, aunque era jo siendo joven eh, y sin haber tenido experiencia como que de alguna manera mi camino estaba destinado a llegar hacia allá y yo como que sentía que todo estaba más o menos como debía de ser. Quizá me sorprendo allá de la capacidad que tengo y que no sabía que tenía de poder conciliar con todo el mundo independientemente de las diferencias que podamos tener. Uh -huh. Antes de, de llegar yo pensaba como que iba a ser más difícil poder intercambiar con personas que yo entendía que tenía diferencia muy profunda. Uh -huh. Y he descubierto una capacidad que es importante para la política en espacios como ese de concertación, de negociación en el buen sentido de la palabra. Y he descubierto que no importa que tú puedas tener diferencia muy profunda con alguien, conversando, hablando y en los diferentes temas que ya se, se tocan, descubrir que uno puede entender puntos de, en común y llegar a acuerdos. Claro. Y eso, eso ha sido un aprendizaje. Y yo creo que positivo. Eso hace que la democracia funcione. Claro. Es, esa capacidad de poder llegar a acuerdo, incluso con gente que tú entiendes que a veces tiene diferencias muy profundas de la visión, de la sociedad, de la vida, de los valores, del sentido de humanidad. Uh -huh. Y sin embargo, hay otros aspectos en los cuales pueden encontrar puntos en común y avanzar para lograr po cosas positivas. Entonces, eso, eso ha sido un y, aprendizaje.
1: Y esa es la función también del legislador. La gente a veces no... Como que te ve como representante, pero también un representante debe de saber mediar. Porque si no, entonces, si no se llega a una mediación con esos grupos, pues entonces no vamos a llegar a ningún resultado esperado. Si uno es muy arraigado con sus posiciones, independientemente uno sepa que tal uno está del lado correcto de la historia, que también puede ser una definición bastante subjetiva, ¿a dónde vamos a llegar si no llegamos a, a ese espacio como de acuerdo? Totalmente. Y eso me hace pensar también en el Código Penal aquel código. Él es parte de la comisión bicameral eh, y en esa comisión está también el senador Antonio Taveras, senador de la provincia de Santo Domingo. En una entrevista recientemente, él hablaba de que el tema del código, él, él sentía que se había vendido como una discusión ideológica sobre las tres causales y sobre la discriminación hacia los grupos LGTBIQ+, pero que realmente hay mucho más que eso. Eso no es un debate ideológico más que otras cosas que podrían pasar dentro de las discusiones del Código Penal?
0: Yo creo que ahí hay una imposición de fuerzas. Yo a veces siento que es como una demostración de que uh -huh. nosotros podemos imponer nuestra visión de sociedad y que esa tiene que ser la visión hegemónica y la que tiene que prevalecer, aunque haya una sociedad diversa con mucha gente que piense diferente. Y yo siento sobre todo que de grupos, sectores religiosos muy conservadores, porque yo sé de muchos sectores religiosos que no necesariamente entran en ese renglón. Claro. Pero sectores religiosos ultra conservadores que quieren que, como que una sociedad hegemónicamente ajustada a sus creencias y a sus valores, que son válidos, que deben tener cabida en la sociedad, pero que no son los únicos. Y una sociedad democrática, plural, debe dejar apertura y espacio para todo el mundo, con, con la diversidad, no solamente del pueblo dominicano, del ser humano. Yo creo que hay una agenda antiderechos dentro del Congreso Nacional que no desperdicia cualquier oportunidad para tratar de imponerse y está muy bien articulada, muy bien organizada y siempre atenta a cada cosa que pasa. Por el contrario, no hay una agenda progresista. Habemos legisladores progresistas, pero no estamos tan organizados, tan articulados, tan atentos mm. como están quienes tienen esa agenda antiderechos. Al final, la naturaleza de todo parlamento, de todo congreso, es esa diversidad, donde se contraponen las diferentes visiones y democráticamente se tiene que llegar a acuerdos. Y normalmente para llegar a acuerdos, cada parte tiene que ceder, como tú decías. Yo entiendo que en el caso de las causales, el grupo conservador que se opone ha sido incapaz de ceder. Uh -huh. Porque los grupos progresistas... Las feministas creen en su derecho a decidir, porque, a su autonomía, porque su cuerpo les pertenece y a poder decidir cuándo y cómo tener un hijo y por tanto creen en el derecho a abortar cuando lo consideren por decisión propia y han cedido, han cedido y han aceptado tres causales que ponen en peligro su vida, su dignidad, su integridad personal, han cedido. Pero quienes se encuentran en el extremo opuesto de la sociedad que, que no están de acuerdo con ninguna forma de aborto y que entienden que debe ser penalizado y apresada una mujer que decida hacerlo, no han cedido un ápice. Uh -huh. Entonces yo creo que en una sociedad diversa y plural todo el mundo tiene que estar dispuesto en algún momento a ceder. Y yo pienso que las causales son ese mínimo, eh, ese punto medio, donde decimos el aborto se mantiene penalizado porque se protege la vida intrauterina, pero... Hay circunstancias en las que se entiende que no se penalizará. ¿Por qué? Porque el embarazo atenta contra la vida de una mujer o de una niña, uh -huh. porque fue resultado de una violación, uh -huh. de un incesto, o porque el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. Y esas son causales que existen en casi todos los países del mundo.
1: Totalmente.
0: Solamente cinco o seis países del mundo no tienen ninguna sola causal. Exacto. Y República Dominicana está entre esos países junto con Haití. Entonces, como que cuál es el afán de seguir queriendo mantenernos parecidos, o sea, eh, con marcos legales de países tan atrasados.
1: ¿Cómo lo ves a partir de esta nueva legislatura y esta nueva etapa eh, de análisis del código y de esta comisión bicameral?
0: Yo creo que hace falta para que esos temas se logren, y también pasa con el tema de la discriminación, sí. mucha movilización ciudadana. Un movimiento social fuerte que, que posicione el tema y que pueda demostrar fuerza. Porque así es como se logran las cosas, así como los políticos terminan asumiendo las causas.
1: Las feministas dirán que tienen 20 años haciendo el movimiento, pero de todos modos, creo que esta última etapa de la lucha por las causales fue bastante intensa y creo que se logró algo, aunque al final, bueno, pues el código volvió a cero y no se llegó a aprobar con las causales, pues creo que hubo una movilización importante eh, en este año.
0: Yo creo que hay que visibilizar... Que, esa, que la mayoría de la gente está de acuerdo con las causales. Eso hay que visibilizarlo y encontrar la manera de que todo el mundo lo tenga claro, porque yo creo que eso va a allanar el camino. Todavía hay, hay muchos diputados que creen genuinamente en una posición o en otra, pero que quizás no se atrevan a defenderla por miedo al costo político que pueda tener. Uh -huh. Pero cuando se vea claramente que la mayoría de las personas en el país están de acuerdo con las causales, no con el aborto, la mayoría no está de acuerdo con el aborto, se oponen, o sea, uh -huh. pero sí entienden que hay circunstancias extremas donde tú no puedes juzgar o condenar a una mujer. Entonces, la mayoría sí está de acuerdo con eso. Y en la medida en que eso pueda visibilizarse, yo creo que eso va a ayudar a llenar el camino porque se va a entender que no tendría un costo político. Uh
1: -huh. Se va a entender
0: que no es verdad que tú no vas a ganar una próxima elección si claro. tú apoyas las causales. Y yo creo que eso podría allanar el camino a los votos que se requieren para que, para que puedan ser aprobadas.
1: Estás escuchando Gente Brava. Hablando de otras comisiones en las que formas parte, hay muchos temas importantes de esas comisiones, por ejemplo, la Comisión de Medio Ambiente, y es algo que quisiera preguntarte, porque es el tema que en este momento, aparte obviamente de los derechos humanos, que me genera más ansiedad, porque definitivamente estamos en un momento a nivel medioambiental, que si en 2030 no bajamos esas emisiones a cero, pues no veremos un cambio de temperatura y el calentamiento global simplemente va a seguir siendo aún peor. Y estamos evidenciando fuertes efectos del cambio climático como las inundaciones, incendios forestales, el crecimiento de las aguas en ciudades diferentes. Desde la Comisión de Medio Ambiente, ¿qué proyectos tienen ahora mismo y qué podríamos ver a corto plazo? Sabiendo que existe ya una ley de residuos sólidos, pero que todavía no existe, por ejemplo, un marco regulatorio, creo que le dicen, un reglamento, eh, un sí. reglamento ejecutorio de esa ley.
0: Mira, la Comisión de Medio Ambiente es una de las comisiones que más trabajo tiene y que más se reúne, se reúne fijo dos veces por semana. Pero la mayor parte del trabajo que se conoce allí es el conocimiento de resoluciones. Mm. ¿Qué son resoluciones? Son como solicitudes o pedimentos que hacen los diputados, que la Cámara aprueba, pero no tienen ningún efecto vinculante, no son de obligatorio cumplimiento. Es como una sugerencia que se hace. Y la mayoría de las resoluciones están dirigidas al presidente de la República solicitándole algo. La comisión de medio ambiente tiene muchísimos descensos pendientes a lugares y zonas del país donde se han denunciado que se están destruyendo los ecosistemas. Uno de los descensos que tenemos pendiente, por ejemplo, es a la, las cuevas del Pomier, donde hay una actividad minera muy, muy, muy próximo a las cuevas del Pomier y que han destruido, se ha denunciado que han destruido ya varias de las cuevas wow. con un patrimonio histórico único en el mundo de las pictografías y petroglifos de civilizaciones que ya desaparecieron eso es un patrimonio de la humanidad que uh -huh. ni siquiera es de los dominicanos es de toda la humanidad y por un negocio de extraer me parece que caliche en esa zona nosotros estamos perdiendo algo que es propiedad de toda la humanidad la comisión te digo tiene, de medio ambiente, tiene mucho trabajo la mayoría se concentra en resoluciones y una de mis frustraciones es que al final esas resoluciones como no tienen ninguna fuerza vinculante dependen es como una, un deseo de voluntad de la cámara donde dice ah, que solicitamos al presidente de la República que instruya al ministro de Medio Ambiente para que detenga las actividades mineras o que investigue la validez de los permisos de extracción de materiales próximos a las cuevas de Pomier. O la mayoría de resoluciones están muy vinculadas también a la falta de agua. Uh -huh. Pero yo entiendo que, que no están correctamente enfocadas porque en este país, en todas las regiones, en todos los pueblos, sobre todo en las zonas rurales, hay escasez de agua. En la capital también. Uh -huh. Y una de las amenazas del cambio climático es la capacidad que nosotros vamos a tener de producir agua. Exacto. Porque se prevé aumento de las sequías. Y entonces, esas resoluciones piden construcciones de acueductos en todas las zonas del país. Los diputados, por ejemplo, de Puerto Plata piden que para el municipio de Maimón se haga un acueducto porque hace falta el preciado líquido. En Sánchez Ramírez, en el municipio de Zambrana, cerca de Cotuí, piden... ¿Tú no eres de por allá? No. Piden, no sé por qué, pensé, piden que se... se un acueducto porque hace falta el preciado líquido y eso está lleno de resoluciones pidiendo acueductos en Santo Domingo Norte en Villamella, que es uno de uh -huh. los centros urbanos más grandes de la ciudad pegado aquí a la, al Distrito Nacional pero yo lo que digo es que tú puedes tener un acueducto pero si no hay agua el acueducto sirve para llevarte el agua a la casa claro. entonces nosotros deberíamos enfocarnos en cómo vamos a poder garantizar la capacidad de producir agua y el agua se crea en los bosques uh -huh. con los árboles preservándolos cuidándolos para eso tenemos que combatir la deforestación. Para eso tenemos que cuidar nuestras áreas protegidas. Exacto. Y qué ha estado pasando durante los últimos años con nuestras áreas protegidas. La hemos estado destruyendo. Y hemos estado haciendo concesiones. Ah, no, porque aquí hay materiales que se pueden explotar a nivel de la minería. El agua vale más que el oro. Uh -huh. El oro podrá ser carísimo, pero sin agua no hay vida. Y nosotros por eso tenemos que ser celosísimos. Yo siento que en el discurso todo el mundo defiende el medio ambiente, todo el mundo dice que el medio ambiente es lo más importante, pero en la práctica no se aplica, no se ejecuta. Da muchísima brega que se apruebe declarar Loma Miranda Parque Nacional, sí. donde nacen varios ríos. Sí. Da una brega del diache. Esa, esa, esa ley llegó a la Comisión de Medio Ambiente y perimió. Nosotros pedíamos, se acordó que íbamos a un descenso y el descenso nunca se hizo. Ahora se reintrodujo, yo espero que en esta legislatura sea aprobada. Una ley sí es de obligatorio cumplimiento, diferente a una resolución. Y declarar un área donde hay eh, una fuerte vegetación, bosques y donde nacen, eh, nacen ríos, eso garantiza agua más que un acueducto. Uh -huh. Claro, el acueducto también es importante porque permite que el agua llegue al hogar y eso así que está accesible. o sea Todo el mundo cree que teniendo el acueducto vamos a tener acceso al preciado líquido,
1: Totalmente. destruyendo
0: los parques nacionales, dando más concesiones mineras. O sea... Y
1: recientemente querían sacar petróleo también de una empresa que tú decías que no cumplía con los requisitos medioambientales, que, que más allá de que se pudiera generar más dinero, que siempre como el argumento, no, porque eso va a crear empleos, no, porque eso va a traer dinero, no, porque es como... Pero es que estas personas no cumplen con los requisitos, hay que ser celoso con el suelo. Y yo creo que Totalmente. falta una conexión de decir, más allá del patriotismo y de los símbolos patrios, ¿verdad? De decir, no, es eh, que más importante es el agua, más importante el suelo, más ah. importante la vegetación de aquí.
0: Sí, se aprobó esa concesión de exploración y explotación de petróleo. Es en el mar. Ah. Es mar adentro pero en tierra, en mar de República, que le pertenece a la República Dominicana, en aguas de, de la República Dominicana, e, es un tamaño enorme. Va desde San Pedro de Macorís hasta Jaina, todo el litoral sur, to, sur, toda la costa. Si arranca en San Pedro de Macorís quiere decir que pasa por Juan Dolio, Guayacane, Boca Chica, todo Santo Domingo Este, la Avenida España, todo el frente del Distrito Nacional, el Malecón, hasta llegar a Jaina, 5 kilómetros mar adentro, se ha concesionado a una empresa norteamericana que ha sido sancionada en Canadá por desastres ambientales sí. que se demostraron que fue, se, se produjeron por negligencia de la propia compañía. O sea, que no fue de que, ah, es, es, es que se pudo haber evitado si ellos hubieran hecho el mantenimiento del lugar, de los oleoductos y todo lo demás. Y tuvo que pagar una multa multimillonaria y finalmente salir de Canadá. Y a esa empresa nosotros le hemos dado la concesión de que frente a nuestra costa, frente a nuestro malecón, puedan explorar y explotar petróleo. Esas actividades de exploración solamente, hay que hacer unas detonaciones debajo del mar para explorar petróleo y gas natural, que solamente las detonaciones provocan las muertes de muchas especies marinas, de la, de la fauna eh, marina. En un momento en el que ya los océanos están sufriendo bastante.
1: bastante.
0: Eh, y en un país que uno de los principales atractivos que ofrece son sus playas. Pero esa, exploración, esa explotación después también conlleva la, la muerte de toda la fauna, la, la flora marina, los corales. Eh, y cuando se destruyen los corales, se terminan destruyendo también las playas. Así es. O sea que la amenaza y el peligro que eso representa puede ser mayúscula. Sin embargo, eso se aprobó. Nosotros alertamos. Fuimos a la Comisión de Asunto marítimo Marítimos, en el Pleno, alertamos. Cinco diputados votamos en contra de ese contrato. Yo espero que no traiga esas consecuencias, ¿verdad? porque al final amo mi país y, y no, no quiero tener que decir, tenía la razón. Eh, espero no tenerla. Espero que eso no llegue a, a un desastre. Uh -huh. Pero hay que tener los ojos encima.
1: Claro. Pasando a otra de las comisiones que también eres parte, la de trabajo, recientemente vimos una alza en los salarios que fue bastante criticada porque si bien es cierto que el presidente lo anunció, muchos sectores criticaban que los sectores como zona franca, turismo y construcción que en pandemia incluso, específicamente la, de la construcción, siguió generando muchísimos ingresos y que ese, esos sectores no aplican para esos aumentos de salario cuando son de, las, eh, de los sectores que generan más ingresos en el país. ¿es cierto que ha sido un aumento o ha sido como calculado de una forma en la cual vemos como un 24% de aumento como gran cosa, pero al final del día, en la práctica, no lo es? Bueno,
0: hubo, un, hubo niveles de aumento. La pregunta es, eh, o sea, hay que medir el salario real porque la uh -huh. devaluación del peso, el, el, el aumento del costo de la vida, se traga el aumento. Uh -huh. Entonces, al final, eh, por eso se se mide en términos de salario real más que el aumento específico. Ese es uno de los principales problemas de este país, los bajos salarios. Gente profesional, preparado, que salen con unos salarios bajísimos. Ah, bueno, del, del sector privado te dicen, el problema también es las pocas competencias con las que sale un profesional. Entonces, es un problema complejo. Mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano. Es más, hasta combatir la delincuencia y la criminalidad, un país más seguro pasa por mejorar los niveles salariales. Yo pienso que eventualmente la meta que nosotros tenemos que plantearnos como país y tenemos que diseñar un plan de cómo vamos a llegar hasta allá, porque eso no, no se puede lograr de un día para otro, es que ningún salario mínimo debe ser inferior a la canasta básica familiar. Totalmente. Porque cualquier trabajo que existe es porque se necesita y toda persona tiene derecho a vivir con un techo, con una alimentación, Cualquier trabajo que tú necesites debe garantizarte poder vivir. Uh -huh. Y para vivir, el mínimo que se necesita es el precio de la canasta básica familiar, que hay diferentes escalas de canasta básica. Entonces, yo pienso que ninguna labor que sea necesaria para la sociedad puede ser compensada con menos del salario básico, porque si no, tú le estás diciendo, eh, pasa hambre, claro. vive en pobreza.
1: O ve a buscar lo que te falta de la, de la peor forma. Exacto, cómo va a buscar lo que le falta. Entonces, Exacto. yo pienso que el primer paso debería
0: ser, la canasta básica familiar anda ya casi por los 35 mil pesos. Normal. El primer paso debería ser que ningún salario deba ser in eh, inferior a, por lo menos, el 50% de la canasta básica familiar. Sí, porque lo, sería quizá muy ambicioso hablar del 100%. ¿Por qué? Porque tú dirías, bueno, dos personas adultas en un hogar, una pareja con un salario básico pueden completar la canasta básica familiar. Uh -huh. Estaríamos hablando de 17.500 pesos. Por aquí hay todavía salario de 10.000 en el sector público. Y Ese en... aumento sería de un 70%.
1: Claro, y tomando en cuenta que hay muchas familias monoparentales, que es muy común en República Dominicana ver sí. familias que no tienen a los dos cuidadores juntos. Entonces, solamente hay una sola persona con toda la responsabilidad, Imagínate. que usualmente es mujer, y usualmente tiene una brecha salarial mucho mayor que con sus contrapartes eh, hombres.
0: Por, claro, el, el ideal al que tenemos que avanzar es que ningún salario por una profesión a tiempo completo, por un oficio, ni siquiera profesión, debería ser inferior al salario, al, al costo de la canasta básica familiar. Ese debe ser un derecho humano. Claro. ¿Entiendes? Ese salario mínimo digno. Pero el punto de partida no debería ser nunca inferior a ese.
1: Comparte lo que piensas de este episodio utilizando la etiqueta Gente Brava el Podcast. ¿Qué opinión tienes sobre este tema del transporte que nos afecta a todos, tú como representante de la C1 del Distrito Nacional
0: yo entiendo que la única manera de poder solucionar el problema del tránsito es, bueno, es, es multifactorial pero principalmente ofreciendo alternativas de movilidad y colectivas, o sea transporte público, eficiente, de calidad digno, eso es fundamental, todos los países desarrollados Así es como pueden abordar el problema del tránsito. Uh -huh. eh, aquí se ha optado por una solución individual y esa solución individual agrava el problema. Claro. Es insostenible. Si para podernos trasladar de un punto a otro de la ciudad todo el mundo tiene que tener un vehículo, no vamos a caber nunca. Por más vías que agreguemos, por más carriles, por más elevado, por más túneles, es insostenible que cada habitante de la ciudad tenga un vehículo privado. Claro. Eso no, no, no aguanta. ¿Qué es lo que queremos lograr? Que la gente no necesite tener un vehículo privado, que lo use quizá para salir fuera de la ciudad, para si va a salir en la noche, un fin de semana, pero no todos los días para ir a su trabajo, para ir a estudiar, para las actividades obligatorias que tiene que hacer cada día. Uh -huh. Entonces, hasta que no le ofrezcamos alternativas a la gente para que opte por irse en un transporte colectivo, público, porque es eficiente, porque es de calidad, porque es digno, porque es cómodo y decida dejar el vehículo en su casa, el problema se va a seguir agravando. Entonces, tenemos que entender eso. Y esa es la sociedad que hemos construido, la, la, la ciudad que hemos construido.
1: Totalmente. Entonces,
0: nosotros tenemos que construir una ciudad pensada desde lo colectivo y no desde lo individual. Pensando en los espacios públicos, áreas verdes y alternativas a la movilidad.
1: Tuviste un hito con, la con el matrimonio infantil. Quisiera saber cuál otro hito estás pensando que, de los proyectos que tienes en este momento, cuál será el próximo en presentar y que entiendes podría uh -huh. ser aprobado.
0: Yo estoy trabajando en muchos proyectos a la vez. Tengo listo un proyecto, hay que depositarlo ya, para tener un régimen de consecuencia para los funcionarios públicos que no hacen su declaración jurada de bienes, porque tiene que haber un régimen de consecuencia. Es uno de los mecanismos de, de control, de asegurarnos de tener una herramienta para poder combatir la corrupción. Estoy también, esta semana también debo dar el otro aquí final, que he hablado mucho, pero no he terminado de depositar el proyecto de ley de teatro. Estoy trabajando con el proyecto de ley de referendo. El referendo constitucional aprobatorio y el referendo consultivo. Son dos modalidades de referendo. Eso podría ser un hito, marcar un hito, porque... Aquí no hemos tenido ese proceso de consulta, de consultar a la ciudadanía, de consultar a la gente, al pueblo, qué quiere sobre diferentes temas uh -huh. para que puedan ser asumidos. Ese proyecto de ley fue introducido por el Poder Ejecutivo. Yo presido la comisión que lo está estudiando. Uh -huh. Pronto, ahora en octubre, la idea es tener un retiro para poder comp completar el trabajo, el estudio de esa pieza y poder rendir un informe al pleno. Yo estoy fajadísimo, tú lo sabes, con el Código Penal. Sí. Yo estoy en la Comisión de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo. Uh -huh que espero que sirva también para garantizar mayor protección de las áreas verdes, de los espacios públicos en la ciudad. Yo estoy trabajando muchísimo, Laura. Eh, estoy en la Comisión de Trabajo y ahí estamos estudiando el proyecto de ley de teletrabajo y estamos estudiando también un proyecto de ley que crea un programa de acceso al primer empleo. Hemos tenido un año trabajando en ese proyecto y finalmente yo creo que ya vamos a rendir un informe. Hemos estado estudiando y, y apoyando el proyecto de ley de trabajo doméstico remunerado entonces trabajando muchísimo y a veces a mí me duele que eso no se ve desde fuera sí. la gente juzga a los legisladores sin realmente conocer el trabajo dentro que se hace lo que sale lo que trasciende sobre todo en base al trabajo de comunicación que uno sea capaz de hacer a través de redes sociales entonces tú dices ah, no ese diputado me queda bien ese sí trabajo pero, pero realmente dentro del congreso hay un trabajo inmenso que yo estaba comentando en estos días wow eso no rinde rédito político uno lo hace por vocación, porque te gusta o porque tú quieres, por, o por tu sentido de responsabilidad. Pero luego, o sea, eso, tú te fajas y te mata trabajando y quizás eh, no te garantiza que luego ese trabajo quizás sea como apreciado uh -huh. para tú poder seguir trabajando, sino que como que lo que he aprendido en la política es que el marketing, la comunicación, pesa mucho más que el trabajo real que se hace en términos de incidir en la valoración de la gente sobre tu trabajo. Totalmente. entonces eso eh, a es veces difícil. uno siente que es como injusto Totalmente. pero entonces uno tiene que entender que hay que atender ambos frentes <risa> <risa> o sea, claro cuando tú tienes un buen sentido de responsabilidad tú atiendes el, el frente legislativo asume con, con responsabilidad tu trabajo y también no descuidas esa parte de poder transmitir y dar a conocer lo que se está haciendo.
1: Sí, yo creo que esa debe ser la actitud de todos los representantes. Sí. O sea, la verdad. Es, y no porque ninguna profesión es más importante que otra, porque obviamente todos somos como parte de un engranaje y todos somos necesarios y tenemos que jugar nuestro papel. Pero definitivamente el sistema ahora te obliga a tener una marca personal desarrollada. Sí. Y yo no tengo nada en contra de eso, pero a veces me cuestiono como que en qué momento entonces estoy desarrollando mi marca personal para decir que yo hago X y cuando yo estoy haciendo ese X. Exacto, exacto. ¿Entiendes? Entonces como que es un poquito, eh, José Horacio, me gustaría preguntarte eh, ¿cuál es tu definición de éxito en este momento?
0: ¿De éxito? Bueno, yo creo que mido el éxito en función de las cosas que uno va logrando. Yo siento que, pase lo que pase en los próximos tres años, ha valido la pena yo haber llegado al Congreso nada más con la aprobación de esa ley que prohíbe el matrimonio infantil. Sí. Porque... Eso tendrá un impacto en la vida de, de muchas niñas. Y yo sé que la mayoría de uniones se dan de hecho uh -huh. y, que la, y que se hacen al margen de la ley. Pero nosotros nos encaminamos hacia, hacia un, una dirección y un objetivo como país de entender que eso no es correcto y además de evitar el manto de la impunidad. Entonces esto sí va a tener una incidencia en en destruir ese manto de impunidad que había la opción y además un cambio de cultura porque todavía hay una generación que entendía que eso no estaba mal exacto eh, y ya si la ley lo prohíbe es porque entendemos que está mal mm -hmm. y hemos llegado a ese acuerdo eh, para mí eso es algo trascendente y que logramos en este primer año yo creo que eso solo ha valido la pena yo creo que eso es un éxito yo creo que eso es un logro el éxito se mide de manera continua y en gran medida también se evalúa al final del camino yo creo porque a veces hay procesos que comienzan bien y no terminan tan bien y por eso, nada, hay que mantenerse, como decíamos al inicio, apegado a la esencia.
1: Así es. ¿Cómo te gustaría ser recordado?
0: <ríe> como alguien que demostró que sí se puede hacer buena política y que, que motivó a mucha gente a hacer buena política. Eso, eso para mí hace mucha falta en este país. Que más gente se integre a hacer política, pero de la buena. Esa que lucha por el bien común, esa que es transparente, que rinde cuentas, que se ocupa y trabaja para que vivamos un país mejor. Uh -huh. Y a mí me gusta eso, sentir que lo que hemos hecho hasta ahora ha permitido que mucha gente, o sea, generar esperanza en muchas personas, pero al mismo tiempo acercar a muchas personas a la política, que por mucho tiempo tuvieron alejada.
1: Eh, bueno, a mí personalmente me has inspirado bastante. Debo decir que esa es la primera vez en Gente Brava que entrevistamos a una, un perfil político porque no nos sentimos identificados muchas veces con ellos y no queríamos como traer el proyecto, pero definitivamente la labor que haces y lo que representas eh, nos llena de mucho orgullo. Hablo por mí y creo que también por el equipo, así que muchísimas gracias por recibirnos en el día de hoy.
0: Pues gracias a ustedes por la invitación y nada de ser el primer político en Gente
1: bravo. <ríe> Tal vez no el último, pero bueno, ya veremos. Gracias. Gracias. Gracias por escuchar. Gente Brava es una plataforma de contenidos en formato podcast independiente de República Dominicana. Y con tu apoyo podemos seguir creciendo y producir y grabar más contenido. Conecta con nosotros en las redes sociales arroba gentebrava.rd y sigamos la conversación. Yo soy Laura Castellanos y estás escuchando Gente Brava.